0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий, Максим Петров. Сегодня у меня на связи по телефону Андрей Крюков из Москвы. Андрей, привет. Привет, привет. Тема у нас сегодня очень интересная. Лето закончилось, но, тем не менее... По-моему, этим можно заниматься в любой сезон. Этим это туризм. Андрей у нас человек опытный, опытный сплавщик, опытный турист. И сегодня, Андрей, я попробую тебя расспрашивать, как надо подготавливаться к походу. Да, все мы когда-то ходили в какие-то походы. И, честно сказать, наверное, не особенно заморачивались. То есть, ну, рюкзак, там палатка, что-то какая-то одежда, может быть, но а, индустрия туристическая развивается, на месте не стоит, и, как оказалось, а, теперь очень-очень много появилось интересных вещей на а, туристическом рынке, будем так говорить, а, которые совершенно незаменимы в походе. Человек, который хочет пойти куда-нибудь с друзьями на сплав или просто в поход, что ему нужно иметь с собой, что нужно в первую очередь понимать, какие вещи взять, да, с чего мы начинаем, Андрей.
1: Поскольку мы говорим сейчас немножечко о сплаве все-таки в большей степени, сплав это такое дело, когда ты соприкасаешься с водой, Среда, впадая в которую, ты можешь либо перекреться вот, либо, как правило, ты, в общем-то, можешь подзамерзнуть. Для того, чтобы, значит, от этого защититься, современная наша индустрия туристическая, она предлагает нам, в общем-то, значит, экипировку в виде гидрокостюмов. Гидрокостюм – это такая термозащита, которая надевается на тело и которая защищает это тело от замерзания при долгом или, так сказать, как бы, ну, в зависимости от того места, где находится сплав. А сплавы у нас, собственно говоря, если они, как бы, достаточно серьезные, то, наверное, на речках, которые, в общем-то, порожистых где-нибудь на северах, например. Но, тем не менее, они, как правило, в общем-то, достаточно холодные. И, соответственно, значит, вот, чтобы там не то, что выжить, ну, просто, как говорится, сплав это достаточно такая активная в общем-то вещь, то в общем-то все равно получается, ты можешь там достаточно быстро оказаться в воде и чтобы не замерзнуть, ты должен надеть на себя вот эту экипировку. Она в принципе как бы зависит
0: Как ее выбрать? Как правильно выбрать гидрокостюм?
1: Тоже по температуре, допустим скажу, ну вода если не очень холодная, то можно надеть допустим короткий гидрокостюм. Он в принципе представляет из себя комплект состоящий из штанов, а даже я бы сказал бриджи, Наверное до колен И сверху маечку Они значит из двух частей соединяются Посередине методом заворачивания Или ты просто подсовываешь майку В штаны и таким образом Основная часть тела защищена
0: А есть какая-то разница в толщине Костюма? Нужно ли чтобы он Облегал тело или не нужно? В
1: принципе это все пришло к нам от э, дайвинга Этот вот костюм он Либо он может быть собственно говоря Сухого типа, внутри ты находишься и там ты сухой, либо, значит, мокрого типа. Вода, затекающая туда, она обратно не вытекает, остается там внутри, нагревается телом. И, соответственно, создается вот такой водяной подогретый барьер, который твое тельце, значит, защищает.
0: Хорошо, это то, что касается костюма, по поводу обуви. Вот у меня была практика а, выбора, да, обуви, которая пригодится на сплаве. Пожалуйста, вот этот момент прокомментируй. Что лучше? Носки, боты, тапочки вот эти вот каяковые, да? Как
1: раз вот на сплаве, там, на серьезном, на каком-то, значит, поскольку везде камни... Везде какие-то ступени, пороги Можешь, так сказать, как бы из рафта так, Камни вылететь Или, например, там рафт сядет Тоже на какой-то там обливняк Соответственно, как бы где-то защемиться Ты должен слезть с этого рафта Если глубина позволяет встать На дно и его вытащить Ты должен как раз и дело сделать И, значит, при этом не повредить Себя любимого На ногах должны при этом Опять же, в зависимости от температуры Режима, может либо иметь легкую какой какую то обувку, но при этом, которая бы защищала обязательно, значит, вот твои ступни и, может быть, даже выше, соответственно, по щиколотке, значит, ну, можно взять, допустим, какие-нибудь неопреновые чулки и надеть сверху такие специальные, значит, сейчас продают сандалии из капроновой структуры и подошвы такой, значит, порезиненный, шероховатый, вот, не позволяет тебе скользнуться, ты в то же время очень плотно сидит на ноге, либо еще вариант, опять же, если вода холодная, то мы можем, значит, по Заимствовать, опять же, из того же самого дайвинга так называемые коралловые тапочки. Это для теплой воды. Или, опять же, коралловые боты. Это уже для холодной воды. Боты это такие полусапожки бы в них очень удобно, поскольку там вот просто уже все, как говорится, есть. То есть это значит, они тебя и от холода сохранят, и, соответственно, как бы на ноге будет хорошо держаться, и от ударов всяких разных спасут.
0: Вот тут как раз у меня был опыт поездки в таких ботах, да, и так почему-то получилось, что... От долгого пребывания в воде, да, и вода в эти боты все равно попадает, она тоже нагревается. По какой-то причине, э, там, на второй день, например, у меня ноги отекли. Я не знаю, это связано с тем, что в воде постоянно ноги или с кем то еще, но, тем не менее, вот такой эффект тоже был наблюдался, скажем так.
1: Да, может такое быть. Знаешь еще, Максим, а почему? Потому что, может быть, мы с тобой... <зараз> говорят, что вот тяжелого учения, легкого мучения. То есть, в Бойота. подобрали мы с тобой, в общем-то, их в магазине. Ну, примерил ты их. Ну, немножко там прошелся ты там, значит, по этому залу. А с другой стороны, понимаешь, бота — это такая штука, что, в принципе, как бы она состоит из, значит, вот из резины. И вот эта вот резина, она могла в части тебя, ну, немножко пережать, что называется, вот, собственно говоря, ногу, соответственно, как бы циркуляция немножко нарушилась, а в воде, опять же, значит, вот эта резина, она намокает, она, ну, не немножко под, поджимает, как бы, да?
0: Ну, вот. да, 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 то есть, получается обтягивание такое.
1: Поскольку ты там не пять минут, значит, вот хаживал, а хаживал тут же практически весь день, то вот могло такое свойство, значит, вот, да, и нога твоя, собственно говоря, знаешь, при попадании в воду, она и связь свойство тоже, как Набухать, понимаешь ли? Тоже поэтому вот здесь вот. Два фактора такие свелись в одно время, в одно место В одном месте
0: Ну, в общем, вот этот э, нюанс нужно иметь в виду Что у нас по поводу шлема Раз уж мы заговорили о том, что мы на серьезный сплав идем Да, то шлем обязательный Спас-жилет, да, наверняка нужен как, как это купить, как это выбрать правильно
1: Спас-жилет, он, собственно говоря, нужен всегда Независимо от того, вот на какой категорийности сплав ты идешь Нужен он для того, чтобы сдельцы, которые неожиданно или ожидаемые попадают, попадает в воду. Оно может, несмотря ни на что, тоже замерзнуть до такого состояния, когда ты становишься вяло, потичен, и помощь где-то, значит, запаздывает. А тебе надо все-таки выжить, хотя бы для своих ближайших родственников. И ты это надеваешь перед тем, как вот сесть на рафт, начать сплав, обязательно на себя сверху всего, ты надеваешь вот этот, значит, вот спас-жилет.
0: Как его выбрать? Какие виды, может быть, бывает? Что проще, может быть, что дешевле? Зачем стремиться в магазине?
1: Тут вот на, насчет девушек визны тут как-то надо очень осторожно потому что для себя любимого более дорог в общем-то и важен вот и поэтому значит жилетом тут просто есть какие-то вещи ну которым ты можешь там не то что пожертвовать ну скажем так по какому-то нише уранжиру как бы финансовой стоимости пустить а здесь не надо сэкономить и вот этот спас желез вот он у тебя должен быть ну надежный в той степени что так сказать как бы фирма которая его делает она должна как правило специализироваться вот по таким вещам то есть в общем-то, по спасательным средствам. Соответственно, должен, опять ты его просто по, значит, рост размеру должен подобрать, то есть он вот у тебя, на тебя должен сидеть, как бы так вот плотно тебя облегать и с одной стороны, но в то же время с двоих телодвижения сильно не сковывать. то У него должно быть э, несколько таких надежных, закрывающихся либо на липах, либо на молниях, но одновременно можно, собственно говоря, карманах, где, значит, вот ты хранишь вещи, которые постоянно при тебе, а именно у тебя там Значит, вот должны уже в экипировке этого спажилета Там, например, вот свисток должен иметься Значит, чтобы ты на воде, находясь уже, значит, привлек к себе внимание
0: Да, хорошо, а мы сейчас прервемся на несколько секунд И э, скоро продолжим
1: Радиовоз Наш адрес в интернете www.radiovos.ru
0: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по телефону Андрей Крюков из Москвы. Мы говорим сегодня с Андреем о туристической индустрии, о том, как правильно собираться в поход, в частности, как подготовиться правильно к сплаву. И закончили мы э, на выборе спас-жилета, да? Вот как раз интересная мысль, об этом я не думал, прозвучала о свистке. Что еще должно быть в карманах жилета?
1: Например значит, там еще должны быть перчатки, которыми в холодной воде ты сдержишь весло. Ну, соответственно, в зависимости от э, сложности сплава, значит, у тебя там какие-то еще вот шкертики, например, веревки, которыми ты привязываешь что-то вот в рафте, гермомешки, например, еще какие-нибудь предметы, которые там вот болтаются, например, там насос какой-нибудь, например, может, допустим, вот выпасть значит, за борт, вот, ты вот тоже можешь там подхватить, под Вязать, соответственно, как uh -huh. бы Вот, потом, значит, я еще должен Сказать, что, в общем, воротнику Спас-жилета, он Должен быть, э, значит, вот ну вот МЧСовские, например, варианты Они делаются такие, очень высокие Такие воротники, первое, значит Это самое главное, что при попадании В воду они поддерживают твою голову В том состоянии, которое Значит, не допускает попадания Ее лицом вниз uh -huh. да, Значит, ты не захлебнешься И в то же время, когда лежа на значит, вот на воде, спиной вниз, то у тебя голова находится наверху и, соответственно, как бы там, если ты, да, даже потеряешь сознание, тем не менее, ты не нахребаешься воды. Угу. Первый функционал, а второй, то, что, например, этот воротник, он хорошо защищает, опять же, вот при нахождении там на лодке твою шею, поскольку на воде, по закону стихии, все время дует какой-то ветерок. Ты этот ветерок может иногда быть не совсем приятный, как правило, не совсем приятный, а именно он просто такой прохладистый, такой холодный, ну, Просто он может, значит, вот там тел, Тельце разгоряченное постоянно И не замечаешь вот и таких вот Явлений, а вот шея, собственно говоря Как раз она такая тоненькая, уязвимая Такая, угу. что-то ее продуть От этого могут быть всякие неприятности
0: Что по поводу шлема? Шлем,
1: он Безусловно, тоже необходим но ну, необходим он, конечно, тоже На таких серьезных как раз вот Сплавных работах, для того, чтобы, значит Опять же, не удариться им а Разные твердости, чреватые, значит Потери сознания, выпадением тоже за борт при этом. Ну и вообще, соответственно, как бы и в воде тоже. Ты знаешь, как правило, много всяких твердых неприятностей, которые неожиданно тебя подстерегают, и вот от них ты можешь как бы удариться, потеряться, захлебнуться, ну и так далее, так далее. Это тоже подбирается по твоей голове. если разные росты, размеры. Плотно должен сидеть. Там внутри, значит, он состоит из двух частей, как правило, внутреннего такого, мягкого такого слоя, который, ну, анатомически просто плотно, но в том, в то же время комфортно, как бы, позволяет голове находиться внутри плотной такой, как бы, пластмассовый, плотного каркаса, вот, который же в принципе, вот, непосредственно внешнего, который непосредственно защищает твою, значит, голову, вот, от всяких попаданий сотрясения. На нем, может быть, установлена, допустим, какая-то, вот, видеофиксирующая, записывающая аппаратура камеры. Угу. Чтобы снимать, надо голову поворачивать, при этом, тоже камера должна не слетать с головы, и при этом еще и шлем, как бы, не должен с головы тоже слетать.
0: Хорошо, в воде помыли, прошли какой-то отрезок пути, мы попадаем на берег, давай попробуем хотя бы начать сегодня обсуждать наземную экипировку, которая может пригодиться и в походе, и на сплаве, а мы мокрые, все грязные после порогов, да, соответственно, нам нужно переодеться, вот давай как раз обсудим обувь, Которая пригодится нам Да, вот эти самые замечательные штаны Которые <смех> мы так долго искали Этим летом для меня и так далее
1: Ну что же, значит, выходим на берег Мы все, ну, бываем, конечно, грязными Это, например, когда По реке, который, по которой мы плывем Она, например, ну, как правило Она не порожестая, она такая спокойная Она плавная, она такая Симпатичная, такая, во ну, как бы Внешних этих самых каких-то пейзажей Ну, она, например С заболоченными, значит, вот краями когда ты вытаскиваешь лодку на берег, надо преодолеть вот, собственно говоря, вот это топистое или заболотистую Опять же, почему-то, значит, по закону стихии бывают такие вот моменты, не сухой берег, не чистый, значит, не твердый, не прочный сразу, когда ты вот легко так раз заходишь. Приходится, значит, побороться за жизнь, за то, чтобы, значит, лодку на берег вытащить. И вот, значит, ты весь такой перемазанный туда на берег попадаешь. Ну что ж, надо обязательно, конечно, снять себе эту копировку. Ее потом, после установки лагеря, обязательно, значит, тут постирать привести в такое в чистое состояние, вот, чтобы успела высохнуть, чтобы ты успел ее обратно потом надеть. Ну перед этим, значит, тем как обратно сесть в лодку. Опять же, значит, зависимости зависимости от, наверное, сезонности. Там вот при открытии сплава это обычно как бы где-то в апреле, в мае делается, когда можно не только быть грязно, но еще и холодно тоже. Здесь либо неапрен, он конечно в основном на такие, либо серьезные какие-то категорийные сплавы, либо с летом ты надеваешь, когда все-таки вот эти мокрые костюмы, они в общем-то тебе себя, как говорится, греет, но в такой, не, не в прохладной воде, в теплой воде, скажем так А так, либо ты в сухом костюме, ты тогда его просто, он у тебя снаружи как бы грязен, но внутри чист просто его так прополаскиваешь и, и сушишь. Uh -huh. Если там мокрый гидрокостюм, ты его просто снимаешь и полностью как вот просто полоскаешь, как это самое, как белье обыкновенное. Ну и, соответственно, тоже сушишь. Либо там грязи не совсем много в холодный такой осенний весенний сезон. И, значит, ты не видишь значит, вот грязи, а, соответственно, только, значит, вот у тебя как бы внизу на ногах это может дело быть. И тогда, значит, но ну, боты, конечно, там, если они достаточно толстые, например, там 5-6 миллиметров, соответственно, они у тебя тоже, конечно, спасут. Но все-таки может иногда, когда ты там на лодке сидишь достаточно долго и неподвижно, то можешь подмерзнуть. Особенно еще, если, например, раф такой достаточно сильно загруженный, соответственно, как бы на дне тоже вот вода подплескивает. И тоже ноги в воде. Может быть эффект подмерзания. Для этого случая ну, мы можем, в общем-то, надеяться, если, опять же, не категорийный сплав, а такой сплав по спокойной воде, то мы можем рискнуть и надеть на себя Сейчас продаются такие пенополиуретановые сапоги Или даже больше, значит, даже не сапоги А сапоги с такими с голенищами, с большими Ну, это, наверное, кто рыболов, он, наверное, поймет Ну, то
0: есть там сапоги, вот то, что мы видели Там сапоги толстые такие, действительно, резины У них, от них идут вверх, ну, практически штанины То есть, когда вы одеваете Эти сапоги, они застегиваются уже, ну, в районе паха примерно. Да, То есть...
1: знаете, на, на этим самым, вот у тебя как бы, для этого должен быть ремень какой-то и они шлемы как раз вот вот на этом поясе. Таким образом эти э, раструбы, они не сползают вниз, у тебя нога практически вот до пояса, она вот, собственно говоря, защищена, собственно, вот от воды. А внутри сапог еще желательно иметь такие, как бы, вкладыши такие. Они тоже разного сейчас свойства, начиная с синтетического и кончая тоже натуральный материал, войлочные такие. Внутри еще Значит, вот этого вкладыша еще может быть такая термическая прослоечка серебряного вот такого хрустящего материала, которая не дает уходить тепло от, от твоей ноги. И тоже ее дополнительно согревает. Серьезные, например, сплавщики, они так вот по позадрением смотрят, в общем-то, на такие вещи, Подговорят, вот что нога должна быть свободная, чтобы при попадании в воду опять же, это в любом случае туда, значит, заливается вода, нога отяжелевает, тяжелее, как бы, ей, значит, вот двигать. Вообще просто на воде надо быть очень осторожным, в общем-то. На ногах у нас, значит, вот за такая защита. На берегу уже, соответственно, как бы, ты можешь переодеться, переодеваемся, мы обычно во что. Вот то, что тебя быстро очень, собственно говоря, нагревает. Специально, опять же, наша индустрия разработала такую одежду, называется как бы термобелье. Значит, термобелье тоже разное, но рекомендуют, опять же, опытные туристы термобелье, состоящее из трех слоев: Питывающее, проводящее и выводящее слои такие. Быстро, значит, отводят под от тебя, и твое тело остается, значит, постоянно сухим, что самое главное как раз. Дальше это все тоже может передаваться. На внешнюю одежду. Одежда это она сейчас тоже всякая разная, но, как правило, вот можно использовать одежду, состоящую как бы из мембранной структуры, которая тоже в общем назначена для того, чтобы вводить различную влагу, твой под наружу, через соответствующую как бы мембранную структуру, а вот внешняя какая-то влага там в виде дождя или осадков каких-то, соответственно, как бы снежных, не дай бог, соответственно, внутрь она не попадает.
0: Андрей, ну, сегодня мы на этом остановимся. Ага. А, разговор, я так чувствую, будет длинный, нужно будет много рассказать и о том, как выбрать правильно, не знаю, те же штаны, куртку, да, из мембранки. И я надеюсь, что в следующий раз ты снова поделишься с нами интересной информацией и даже полезные советы. Большое спасибо за участие. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть какие-то вопросы, замечания, дополнения, пишите нам по адресу Радиовоз.ру. Всего доброго, и до новых встреч. Пока-пока. Бытовой вопрос.